0: Hoy nos encontramos con Moris Polanco y Osvaldo Salazar, quienes conversan para responder preguntas sobre la posmodernidad. Bienvenidos, Morris y Osvaldo.
1: Gracias, Mariana. Pues eh, es un gusto estar de nuevo con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que suscita interrogantes a, a la juventud y también a las personas mayores, obviamente, de que se habla mucho. Un tema muy amplio que se llama posmodernidad, ¿no? se puede enfocar desde de diferentes ángulos, y para eso pues he invitado a mi gran amigo Osvaldo Salazar, que es eh, filósofo, eh, él es doctor en filosofía por Boston College, actualmente es profesor de filosofía de la Universidad Francisco Marroquín, eh, donde dicta pues eh, básicamente filosofía política, eh, seminarios de eh, filosofía de las ciencias sociales y otras materias de filosofía Osvaldo pues es escritor también ganó el segundo lugar en el premio centroamericano de la novela Mario monteforte Toledo en 2003, si no estoy mal, ¿verdad Osvaldo? Exactamente, así es Con la novela Por el lado oscuro, ¿no? Uh -huh, exacto, así es eh, Pues eh, ha escrito otras novelas eh, entre ellas, Osvaldo, ¿nos puedes eh, mencionar algunas? Pues la otra novela que publiqué hace poco, pero en realidad la escribí
2: antes, de un año antes de Por el lado oscuro, es una novela que se llama eh, Hombres de papel, que es una relación comparativa entre la vida de Miguel Ángel Asturias y su hijo. Exacto.
1: Ajá, muy bien. Así es. Así es. Entonces, pues empezamos simplemente con la la pregunta muy general, pero yo creo que hay que empezar definiendo términos, ¿no? Uh -huh. eh, ¿A qué llamamos posmodernidad, Osvaldo? ¿Cómo la definirías tú? Pues
2: eh, a mí me gustaría tal vez así empezar haciendo una crítica del término, en el sentido Ajá. que es un término que, que se utiliza para determinar algo que no conocemos eh, completamente. Y, en, y cuando digo esto, estoy pensando en algo que dijo un intelectual latinoamericano hace muchos años, cuando decía que el hecho de llamarle a esta época postmoderna es porque no sabemos cuál es su verdadero nombre, ¿verdad? Lo único que sabemos es que es a lo que viene después de la modernidad, pero uh -huh. en realidad no conocemos eh, su verdadero nombre, y si no conocemos su verdadero nombre es porque tampoco estamos completamente seguros con respecto a sus características. Entonces, en realidad, yo siempre que puedo evito el término, porque es un uh -huh. término que se utiliza mucho y es un término que no se utiliza eh, para describir lo que realmente queremos decir, porque en realidad el, es un título eh, de un libro que, se, que escrito por Jean-François Lyotard en principios de los años 70, más o menos, fue quizá el libro más tardío de los libros eh, que, se, que escribió esta generación de filósofos franceses a finales de la década de los años 60, y fue el resultado de una... Eh, de un requerimiento que le hizo una institución de educación superior canadiense eh, para que le hiciera una evaluación sobre el saber. Que ellos, para que le hiciera una evaluación sobre el saber, recordemos que todo esto se da en el marco de la revolución estudiantil de mayo del 68, uh -huh. que se generó en París y que se extendió a muchos países del mundo, entre ellos México, donde fue una cosa trágica, pero también a las universidades del, del oeste de los Estados Unidos y del noreste también de Estados Unidos, en Nueva York, en Boston, Massachusetts, etcétera, también hubo un movimiento muy fuerte, que fue un movimiento también muy, muy, de, de mucho cuestionamiento, ¿verdad? Porque mm. en esa época los jóvenes, por lo menos en el caso francés, la inquietud era en realidad, ¿para qué nos están educando? ¿Por qué? ¿Quién es el que decide qué es lo que tenemos que aprender? En otras palabras, el que decide qué es lo que tenemos que aprender tiene una idea de la pieza que vamos a hacer dentro de una gran maquinaria que llamamos sociedad, y quién es el que concibe todo eso. Entonces todas esas inquietudes generaron una gran, una, una gran eh, clima, digámoslo así, de inconformidad con respecto al saber, en, en términos generales, y esa es la razón por la cual los canadienses, que eran muy cercanos y han sido siempre muy cercanos, por lo menos la parte francesa de Canadá, a, al, a, a París y al, y al movimiento intelectual eh, francés, que en esa época era muy activo y mucho más importante de lo que es ahora, podríamos decir, entonces le pidieron a Lyotard que escribiera ese texto, y ese texto es el que lleva el nombre de posmodernidad. Él lo define como un clima intelectual, verdad es decir, como algo que se expresa no solamente en la filosofía, sino en muchas otras formas de interactuar, digámoslo así. Pero si, como nosotros estamos hablando desde la perspectiva filosófica, y esta es una palabra que surge en el ámbito filosófico, eh, yo me atrevería a decir que el verdadero nombre de la posmodernidad, en términos filosóficos, es más bien neoestructuralismo, y esa es la palabra que yo utilizo más. Ajá.
1: Interesante, eso sí no, no lo habíamos conversado, Osvaldo. O sea, ¿tú crees que el estructuralismo es definitorio de la modernidad y en este caso la posmodernidad sería un neoestructuralismo? ¿Y por qué tan importante crees que es el estructuralismo en este caso, o sea, podrías hablar pues, de eso. Sí, claro, bueno, yo me atrevería
2: a decir también que eh, en la Europa continental, verdad es decir, dejando aparte a los ingleses, digamos, y la filosofía anglosajona, eh, yo, yo diría que la filosofía continental es una filosofía que quizá por lo menos en el siglo XX los aportes más importantes los ha hecho la cultura francesa y la cultura alemana, eh, y en ese sentido uh -huh. eh, eh, es eh, digamos eh, lo, lo, el, no había habido un diálogo podríamos decir entre la filosofía alemana y la filosofía francesa hasta que llegó Correcto. un periodo que yo considero un periodo que yo considero muy importante que es los años que van de 1945 a 1965 esas dos décadas para mí son fundamentales que son en realidad las dos primeras décadas de la posguerra y de la Guerra Fría, pero son dos décadas in, eh, importantísimas. Recordemos, por ejemplo, aquella famosísima foto donde está en medio eh, de todos los personajes que salen en esa foto, que todos son muy famosos, los grandes intelectuales de esa época, una foto que se tomaron muchos personajes en el, eh, en el estudio de pintura de Picasso, eh, de eso debe haber sido a finales de mayo o a principios de junio de 1945 cuando la guerra apenas había terminado y los alemanes habían desocupado Francia y París y todo esto, se juntaron ahí un montón de personas y quizás los personajes más importantes que había en esa foto eran Picasso, por supuesto, pero también estaba Jean-Paul Sartre. Y uh -huh. Jean-Paul Sartre en ese momento era lo que los franceses llaman el intelectual dominant, dominante. Uh -huh. eh, y, y Sartre de alguna forma representaba... Eh, como él es como el padrino, como la, como la persona que está detrás, digámoslo así, una generación inmediatamente anterior a la, a la generación que llamamos posmoderna o neoestructural. Eh, mm. y, y Sartre eh, representa muchas cosas, pero eh, en términos del de, de eh, carácter antecedente de su pensamiento, digamos, yo diría que él tiene algunas características como la reflexión con respecto a la dialéctica que realizó precisamente en esos años, uh -huh. eh, una reflexión que, es muy, que fue muy importante porque fue un retorno a eh, lo que podríamos llamar eh, el, el romanticismo, más que, el, más que la dialéctica, es más bien el, el movimiento romántico de la uh -huh. primera mitad del siglo, del siglo XIX en Alemania. En realidad Sartre era un filósofo francés, pero era un filósofo que también casi toda su filosofía está en relación con la filosofía alemana, porque él había sido uno de los lectores más eh, asiduos que había habido de la obra de Husserl y de la obra de Heidegger en esos años en los que la fenomenología estaba introduciéndose en Francia. Pero, uh -huh. para, pero para relacionar, digamos, la influencia de, de, de Sartre en, en esta generación eh, llamada postmoderna, yo me atrevería uh -huh. a decir que lo que él recupera es un poco el concepto de estructura de Schleiermacher
0: uh
2: -huh. eh, y, y, y una idea que se relaciona poco con la posmodernidad y con el neoestructuralismo, pero que es importantísima. Y es uh -huh. que cuando Sartre reflexionaba sobre la influencia de Schleiermacher en, en la filosofía del siglo XX eh, uh -huh. y, en, y específicamente en la noción de estructura, él decía que básicamente lo que se había hecho con eso era recuperar la noción aristotélica de sustancia, es decir, mm. la idea de que eh, él lo decía en términos dialécticos y, la, y las palabras que él utiliza son el concepto dialéctico de lo universal singular o lo individual general y mm. esa idea de poder encontrar lo general en lo particular mm. es de alguna manera una especie de, de eh, retorno, digámoslo así, a la filosofía perennis, ¿verdad? Aunque parece curioso de la mano de un filósofo tan radical como, como, como Sartre. Yeah. Pero, pero sí, entonces, respondiendo directamente a tu pregunta, la importancia del estructuralismo, recordemos uh -huh. que el estructuralismo surge en, el, en la lingüística, vos sabes perfectamente eso, en uh -huh. el año 1900, en la primera década del siglo XX, uh -huh. eh, en la mano de Ferdinand de Saussure, es uno uh -huh. de los grandes libros que se publica en esa década, a la uh -huh. par de las investigaciones lógicas de Husserl, y, el, y en el caso de los franceses, digamos, eh, yo me atrevería a decir que es muy importante para ellos esa tradición, porque eh, el estructuralismo de socio lo recoge en la antropología Claude Lévi-Strauss. Entonces, uh -huh. Claude Lévi-Strauss tiene una larga historia, digamos, con el método estructuralista que lo empieza a aplicar a principios de los años 30, pero en 1954 publica un libro muy importante que se llama Pensamiento Salvaje, El Pensamiento Salvaje. Y en ese libro él empieza a dar un giro en su comprensión del extremo racionalismo, del estructuralismo, digamos, y empieza a, a darse cuenta de que es un método que necesita una interpretación filosófica. Pero como él no era filósofo, sino que era antropólogo, entonces muchas de las personas de la filosofía que asistían al seminario en la Sorbón de, de Claude Lévi-Strauss ahí encontramos a, muchas de las, a muchos de los personajes de esta generación neoestructural. Ahí estuvo eh, Jacques Derrida, ahí estuvo eh, Jean-François Lyotard, ahí estuvo Jean Baudrillard, ahí estuvieron casi todos los que representaban esta generación, y fueron ellos los que hicieron una interpretación filosófica de la metodología eh, estructuralista que, el, que Claude Bistros adaptó a la antropología, y, de, y, y si me pedís una definición histórica del neoestructuralismo, yo diría que es una interpretación filosófica de la forma en la que Levi-Strauss modificó el método estructuralista para aplicarlo a la antropología, por eso es que una de las características más importantes del neoestructuralismo es la interdisciplinariedad, ¿verdad? Por ejemplo, claro. por ejemplo Jean Baudrillard era sociólogo y era filósofo, eh, Derrida era lingüista y era filósofo, eh, y así uh -huh. podemos encontrar en cada uno eh, Foucault por ejemplo era historiador y era filósofo porque muchos venían de diferentes, yeah. eh, de diferentes eh, ciencias sociales verdad uh
1: -huh. así es claro o sea que ese neoestructuralismo del que hablas no es una renovación de los supuestos iniciales del estructuralismo sino una reformulación a partir de las últimas intuiciones de Levi Strauss diríamos y por eso ya es algo como, no diríamos antimoderno, pero sí diferente de la modernidad, porque en algún sentido la modernidad lo asociamos a algo opuesto a la modernidad. ¿Qué me sí. podrías decir? Sobre sí, eso? exacto.
2: Sí, así es, eh, yo diría que, que, que es, es correcto, es decir, eh, el estructuralismo, digamos que el, el, la experiencia que tuvo Levi-Strauss con el estructuralismo de de, de socios es que de alguna forma era todavía una eh, disciplina que acusaba el, las concepciones racionales del cartesianismo digamos exacto verdad y que y de alguna en forma mejor,
1: el, y toda esta idea me recuerdo de la gramática generativa y estructural así ¿verdad? es eh, que exacto es una una variante de un, un racionalismo puro y casi meter como en la misma línea de Wittgenstein, ¿verdad?, de la, de la, del, del Tractatus, de poder matematizar casi, sin hacer todo a la manera de la ciencia, ¿verdad? Exactamente, y digamos, eh, eh, hay, unas, hay
2: algunas cosas importantes, como por ejemplo, hay algunos eh, textos importantes que no necesariamente son los libros de, de algunos de estos autores, pero sí muchas, eh, algunos textos eh, secundarios, como por ejemplo entrevistas, hay una famosa entrevista, que le hizo Julia Cristeva, que es parte de este, de este movimiento, a Jacques Derrida, eso debe haber sido en 1969, 70 más o menos, eh, en donde le pregunta precisamente con respecto a este tema que vos estás mencionando, la historia de la lingüística en Francia y en el mundo francofón, digamos, y él eh, se remonta hacia esos años que son, de alguna manera, los últimos años del barroco, ¿verdad? Y, él, y él lo que dice es que, de alguna forma, la... Ese es un momento crucial en el sentido que es el momento en el que se está dividiendo la, el, 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 el legado de Descartes, digamos. Sí. En, el mundo, en el mundo de la lingüística francesa se está siguiendo la línea extremadamente racional del cartesianismo y por otro lado los alemanes están tratando de hacer una interpretación distinta y ahí es donde él destaca el trabajo de Leibniz. Y, ah, el vínculo, sí. y, el, y el vínculo de Leibniz con Kant y toda esta idea de la búsqueda de una lógica trascendental y el retorno a la metafísica eh, y el retorno a la idea de sustancia y toda esta, esta cuestión, ¿verdad? Para superar el gran peligro del escepticismo derivado de un dualismo radical, ¿verdad? exacto que, Porque digamos que esto que acabo de decir ahorita es, de alguna forma, la posición, según lo entiendo yo, del neoestructuralismo en relación a la modernidad, es una crítica a la modernidad en el sentido de que es una crítica precisamente al escepticismo derivado del dualismo.
1: Eso quiere decir, pero fíjate, eso de cierta manera no lo habían visto ya Vico y Herder por ejemplo, los anti-ilustrados en sí. el siglo XVIII. Sí, veían por... ese riesgo precisamente, ¿verdad? Entonces, ¿en qué variaría? Y si estos autores posmodernos hacen referencia a la a los anti a los anti o antimodernos que en ese caso eran Pico Herder y no sé hay alguien más en Alemania que no recuerdo en este momento quién sería, pero el movimiento romántico de alguna forma tenía también algo de antimoderno, ¿no? Antirracionalista, anti más bien diría yo, ¿verdad? Exactamente, por
2: eso es que te decía que que, que Sartre regresa al pensamiento lingüístico de Schleiermacher, ¿verdad? Que ah, es wow. parte de, que es parte del romanticismo. Eh, ir y recupera sí, sí, sí. básicamente esta idea, como te digo, del de el concepto dialéctico de lo universal singular. Por eso es que otra manera de hablar del neoestructuralismo y de la posmodernidad es con respecto a sus antecedentes filosóficos.
1: Mm -hmm. Y yo me
2: atrevería a decir que los dos grandes antecedentes filosóficos de la, de, del neoestructuralismo son, eh, por lo menos en el siglo XIX, son Hegel y Nietzsche, Ajá. ¿verdad? Son los en dos el, grandes... Claro. Claro. Es, son, los, son los dos grandes filósofos que inspiran todo esto, digamos, sí. eh, y de alguna forma eh, Derrida, Jacques Derrida tiene un libro que no se ha explorado completamente, es un libro muy complejo, es un libro al mismo tiempo, así como él escribía, verdad que escribía de una manera deliberadamente compleja, eh, y es un libro eh, que salió de impresión, no sé por qué razón salió de impresión y durante muchos años estuvo fuera de impresión, por lo menos en el mundo anglosajón, en el mundo sí. francés y se encuentra eh, pero en el mundo anglosajón y en otras traducciones prácticamente ese libro es imposible de encontrar, se llama Limited Inc, que es un libro muy largo muy complejo y está uh -huh. completamente dedicado al pensamiento de Hegel uh
1: -huh. eh,
2: y ahí lo que, lo que rastrea de alguna forma eh, Terrida es cómo eh, Hegel llega a estas ideas, digámoslo así que son, como decías vos, antiracionalistas antiilustradas uh -huh. haciendo una lectura inmanente de Kant, es decir, tratando de dar cuenta de el, la verdadera intención de Kant, haciendo, eh, tratando de eh, encontrar en Kant la dialéctica. Es decir, yo, yo lo digo de una, de una manera distinta y es que en realidad la lectura que Hegel hace de Kant es una lectura que la hace de la mano de Aristóteles. Ah, y se podría decir que Hegel, de alguna manera, es alguien que reivindica el pensamiento de Aristóteles y la uh -huh. concepción de Aristóteles, la concepción que encontramos en la metafísica de Aristóteles de la dialéctica. Y esa uh -huh. es la manera en la que él intenta eh, eh, rescatar, digamos, hacer, empezar una crítica del racionalismo. Porque vos sabés que el pensamiento de Hegel es un pensamiento que nace desde las preocupaciones de el, del tema de la cristiandad, porque él era un profundo luterano. Y él, y él veía una gran contradicción entre la modernidad y la cristiandad. Entonces, él, él, en, por lo menos en su juventud y todo el periodo que lleva, como dice Gianni Hippolyte, hasta la fenomenología del espíritu, es, un, es, una, es una gran reflexión teológico-filosófica tratando de ver en el trasfondo de, de Kant a Aristóteles para reconstruir dialécticamente la metafísica y la filosofía perenne, ¿verdad?
1: Esto precisamente quería abordar porque uh, a nuestro público le interesará también este tema de la compatibilidad o no compatibilidad entre la modernidad en general, el espíritu de la modernidad, el, el ethos podríamos decir de la modernidad y la cristiandad, el cristianismo. que hey, lo mío, decías vos, y muchos han sido los que lo han visto, vos sabés que yo me dedico también a estudiar a Vico, y él precisamente claro. veía en ese racionalismo un riesgo para la cultura cristiana, ¿verdad? Entonces, muchos hoy en día eh, le temen a la posmodernidad y la consideran como, como un, digamos, afín al relativismo y se sienten más cómodos en, la, en los presupuestos modernos. Pero uh -huh. no ves vos que en la posmodernidad precisamente hay un intento de superar lo que es opuesto al cristianismo en la modernidad por supuesto,
2: exactamente,
1: así es como yo lo veo,
2: ¿verdad? Sí. Eh, eh, así es como yo lo veo, lo que pasa es que el, el, el neoestructuralismo o la posmodernidad es eh, una, una postura bien crítica, ¿verdad ¿Vos? Y uh -huh. es, Y también, tal vez este es el momento para decir algo que, que no hemos tocado y que es uno de los temas más eh, característicos, digamos, de, de, de todos estos filósofos de finales de los años sesentas, y uh -huh. es el tema del lenguaje. ¿verdad? Uh -huh. El papel que juega el lenguaje de, dentro de la reflexión filosófica uh -huh. eh, y tal vez ahí lo que habría que decir es, habría que reconstruir un poquito, como te digo, la historia de la filosofía y, y del mundo intelectual en la posguerra, porque Europa hay que trasladarse a esos años, ¿verdad? Porque en Europa en esos años había, estaba prácticamente devastada, sobre todo Alemania, ¿verdad? Uh -huh. Y los franceses igual, ¿verdad? Habían pasado varios años ocupados y todo eso. Entonces, eh, la reconstrucción de, de todo ese ambiente es, eh, es, es, es difícil y podríamos decir que el ambiente intelectual eh, en el ambiente intelectual lo que había era una filosofía de la ciencia anglosajona una filosofía lógica del lenguaje anglosajona uh -huh. que estaba muy agotada, podríamos decir uh -huh. y también había, en el caso alemán estaba la escuela de Frankfurt que sí. estaba completamente desarmada porque prácticamente toda la gente de la escuela de Frankfurt había sido exilados porque muchos de ellos la mayoría de ellos eran de origen judío y con el nazismo en Alemania habían tenido que salir y se habían ido a los Estados Unidos, a Inglaterra, a diferentes países, pero sobre todo a la costa oeste de los Estados Unidos, al mundo, al, digamos, a la estructura universitaria estatal de, de, de California.
1: Uh -huh. Y
2: ahí pasaron muchos años. Cuando regresaron a Alemania empezaron otra vez a reorganizar la Escuela de Frankfurt, pero también había mucho desprestigio eh, en, en relación a ellos porque eran personas que se les percibía como marxistas, cuando en sí. realidad la escuela de Frankfurt, es uno de, fue, fueron, ellos fueron los primeros que empezaron a criticar a Marx y sobre todo el marxismo soviético, por eso es que sufrieron tanto entre los años 20 y los años 30, porque no mm. solamente fueron perseguidos de las diferentes formas de fascismo, sino sobre todo fueron perseguidos por Moscú, ¿verdad? Porque ah. eh, el, el partido, digamos, la militancia de la burocracia soviética... Era, eran, ellos estaban plenamente conscientes de que estos filósofos estaban haciendo una crítica precisamente del marxismo como una de las formas más radicales de modernidad sí, y por eso es que, claro. por eso es que lo, lo, los criticaban tanto entonces cuando regresaron tuvieron que reconstruir todo y había también como, como eh, inquietud en ese sentido entonces claro. los, los franceses eh, hicieron trataron de encontrar eh, una especie como de común denominador, un tema que fuera común para todos. Y eso es lo que se conoce con el nombre, esta expresión es una expresión de Michel Foucault, es el nombre del de orden del discurso. El orden del discurso
1: no. es,
2: es de alguna forma el tema común <coughs> perdón, entre la filosofía alemana y la filosofía francesa, ¿verdad? La idea de que estamos insertos en un universo lingüístico pues marcado sí. de alguna manera por la lengua, la lengua materna, por la institución educativa, eh, y ¿verdad? de donde recibimos herramientas que nos permiten comunicarnos eh, que, y con personas que tienen la misma formación. Entonces, eh, la gran pregunta, o las dos grandes preguntas que surgen eh, a la base de la preocupación filosófica postmoderna, digamos, uh -huh. son, por un lado, cómo se puede hacer justicia al hecho fundamental de que la significación, el sentido, el bedoitum, como se dice en alemán, eh, y la intención solamente puede informarse en un lenguaje dentro de un orden social uh -huh. verdad dentro de un tejido lingüístico digamos y por uh -huh. otro lado al mismo tiempo cómo poder salvar la noción o las ideas fundamentales del humanismo de la era moderna que uh -huh. vincula la dignidad del ser humano al ejercicio de su libertad Eso. y son dos preguntas fundamentales que podríamos decir que la filosofía francesa se ocupó de la primera y la filosofía alemana, de corte fenomenológico como la hermenéutica de Gadamer y todo eso se ocupó del, del segundo tema, ¿verdad? Mm. Entonces el vínculo entre esas dos preguntas es de, algún, es de alguna manera el origen de eh, la posmodernidad como, como corriente filosófica, que como te, como te digo, todo esto está sucediendo en esos 20 años que van del 45 a el, al 65. Yo me atrevería a decir en términos bibliográficos que probablemente el, el libro que recoge con mayor detalle y haciéndole justicia a, los, a, a todos los diferentes uh, matices de, de, estas, uh, de, de estas corrientes filosóficas y de los aportes de cada uno, porque cada uno es distinto, ¿verdad, amores O sea, uh -huh. decir posmodernidad y son relativistas y eso todos son iguales, es una, general, es una generalidad que lo único que acusa es que una, la persona que dice eso no sabe de qué está hablando en realidad, ¿verdad? Uh -huh. Porque todos los filósofos tienen una... Un, un aporte distinto y una preocupación distinta. Uh -huh. yo, yo diría que el, quien mejor recoge toda esa génesis digamos de, todo, de todos estos aportes es François II en sus dos grandes volúmenes sobre la historia de, del estructuralismo y de la filosofía yeah. francesa de, de esos años.
1: Yeah. Con respecto a la pregunta del lenguaje, la importancia que tiene para la formación de la sociedad, ¿no dicen ellos, estos filósofos franceses sobre todo pues, este, este, neostructuralistas, algo en relación con la importancia que se le daba en el mundo latino a la retórica. Porque vos sabes que para ellos, para los latinos, los romanos, pues la, la formación humana básica era en las artes del lenguaje, en la retórica. Bueno, uh -huh. el trivio sabemos que era gramática, retórica y dialéctica, ¿no? Ese era sí, lo primero sí. que se debía aprender. Sí, Como sí. dice un, colega, un profesor mío antiguo de Navarra, la república humana es república de palabras, no es república de cosas. Uh -huh. Entonces, mientras no entendamos eso, creo que seguimos presos en las redes uh -huh. de la modernidad, ¿no? Claro, claro. Pues mira,
2: te voy a responder empezando con una anécdota. Uh -huh. eh, porque, eh, digamos, el, eh, y estoy pensando en dos eh, personajes del, de, de esta generación de filósofos, que son Derrida y Lyotard. Uh -huh. Los dos fueron personas que durante toda su vida tuvieron un, un interés y una preocupación y un estudio constante, aunque nunca, oh, bueno, Liotarda al final de su vida sí lo hizo, eh, Derrida no, pero sí hizo el trabajo, digamos, de mantenerse estudiando constantemente y mantenerse al día de la exégesis eh, con respecto al pensamiento de San Agustín, uh -huh. que era otro gran retórico latino, ajá, ¿verdad? Ajá. Entonces ellos lo ven más que todo, no tanto desde la perspectiva de la filosofía clásica romana, digamos, pagana, sino más bien desde, el, desde la filosofía eh, cristiana y cómo toda esa, esa cuestión de la retórica juega un papel importante en la fundación del pensamiento filosófico cristiano. Exactamente. Esa es una preocupación muy importante para Derrida, que era judío, y uh -huh. para Lyotard, ¿verdad? Y uh -huh. la anécdota que te quería contar es que eh, Derrida eh, fue un filósofo que eh, fue muy asiduo a la universidad de... Eh, de Los Ángeles, a UCLA, él Ajá. era, durante muchos años en su vida, fue profesor visitante en UCLA, uh -huh. y él estaba en una ciudad que está a unos pocos kilómetros al sur de Los Ángeles, que se llama Santa Mónica, Ajá. Eh, enseñando sí, sí. en una sede de UCLA, cuando recibió la noticia de la muerte de su mamá,
1: uh -huh. Lío,
2: eh, de, de Rida, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, en ese momento, cuando él recibió esa noticia, estaba a punto de ir a su seminario a la universidad, y entonces llegó a la universidad y dio una clase en la cual recordó precisamente, la, eh, como su mamá había muerto, él recordó a la mamá de San Agustín, que es Santa Mónica precisamente. Ajá. Y entonces hizo una relación de eh, lo que había sido su inicio en la filosofía, que fue un libro que él escribió sobre las investigaciones lógicas 1, 2 y 4 de eh, Edmund Husserl. Que es, es un libro, es uno de los libros menos conocidos de Derrida, que se llama La voix Voile Phenomen, que quiere decir la voz y el fenómeno. Uh -huh. y, ese, y ese libro es el antecedente que hay que conocer para después leer un libro que de un par de años, unos tres años después, que se llama la, De la Gramatología, de uh -huh. Derrida, en donde él defiende precisamente lo que vos acabas de decir, la idea de que la voz es mucho más eh, importante, podríamos decir, que lo escrito y él de alguna manera eh, compara y contrasta la cultura antigua versus sí. la cultura moderna, diciendo que la cultura antigua era una cultura de la voz viva y de la palabra viva, y sí. la sí. cultura moderna es una cultura de lo escrito, y, y, hace una, y hace una gran crítica de las características que tiene nuestra cultura como una cultura en donde lo político está escrito en documentos como las constituciones, etc., sí. y por otro lado también el papel que juegan las leyes escritas en la sociedad. Eh, uh -huh. y, y entonces él, él, de alguna manera, reivindica el valor de la voz, digamos, ¿verdad? Y, yeah. lo pone como, y lo pone como uno de los aportes importantes de la reflexión que hace Husserl sobre el tema de la lógica, digamos, la fundamentación filosófica de la lógica en las
1: investigaciones lógicas, que es uno de sus primeros libros, ¿verdad? Uh -huh. Aquí es. No, ya se nos está acabando el tiempo, ¿verdad, Mariana? <risa> Entonces, solamente quisiera una inquietud, una duda que tengo así a nivel, de lo, de lo que estoy investigando actualmente es de, de la importancia del barroco en la cultura nuestra. Uh -huh. No creemos que el barroco es, de alguna forma, una expresión, no solo en las artes, sino como forma de vida, mmm, que no es del todo eh, moderna. Es decir, que en cierta forma es hasta contrario a los ideales de la modernidad. Por ejemplo, este valor de la vida que vemos ahora con el tema del COVID, eh, eh, el barroco como que tiene la amiga la muerte, ¿verdad? La, la santa sí. muerte, y, y todas estas, estas formas de culturales barrocas que son propias de la cultura latina y que nosotros hemos heredado en Latinoamérica, como que son una protesta sorda, digamos, ante los ideales de la modernidad. ¿Vos ¿Has investigado algo al respecto o tenés alguna opinión? Por
2: supuesto, mira, el, el tema del barroco es un tema importantísimo y no solamente es importante en la historia occidental, sino es importante para nosotros, porque de alguna forma las culturas a las que nosotros pertenecemos en América son culturas que están marcadas muy fuertemente por el, por el barroco y por el pensamiento sí, sí. barroco, ¿verdad? Sí, sí. Eh, pienso, por ejemplo, para mí es inevitable pensar en las artes, pensar, por ejemplo, en la literatura barroca, pero sobre todo también pensar en la música, ¿verdad? Sí, sí. En, el, en el sentido que no hemos dejado todavía de alguna manera de tener una estructura de pensamiento eh, que, que se originó en esa época, ¿verdad? Es decir, todavía, es. todavía la, la música que se hace con, eh, en el mundo contemporáneo es una música que depende directamente de eso. Ajá. Y, y una de las cosas que creo que es importante mencionar para comentar un poco lo que lo que vos decís con respecto al valor del barroco versus la modernidad uh -huh. es que en, en la música barroca es, era muy importante algo que se ha perdido, precisamente por eh, eh, lo que podríamos llamar esa, esa inquietud de determinación y de predeterminación que tiene siempre la razón, sobre todo la razón moderna y la razón científica. La idea de predecir, la idea de, de tenerlo todo determinado, de que, no exista, de que no exista nada indeterminado y de, y de no darle eh, ningún papel al... A, a al azar, podríamos decir, o al juego, ¿verdad? Sí. Eh, cuando en realidad la música barroca, cuando uno mira, por ejemplo, las partituras originales de una persona como Bach, eh, las, las, eh, las obras que escribió para, para clavicordio, para teclado, digamos, son obras que no tienen ninguna instrucción, sino simplemente son los temas y las variaciones, pero uh -huh. cuando uno escucha a un experto interpretar una, una partitura de esas, uno se da cuenta de que eso está escrito para que la persona le dé su, propia, su propio sello, digamos, mm. a, la hora de, a la hora de poner las ornamentaciones, a la hora de interpretar el tiempo, etc. Y mm. por eso es que probablemente uno de, una de las formas más afines, y esto no lo digo yo, lo dicen muchos músicos expertos en el, pensamiento, en el pensamiento estético de Bach, es que una de las formas más afines contemporáneas en el arte musical a la música como se concebía en el barroco es esa generación de jazzistas eh, inter, uh -huh. eh, eh, que, son, que, que son grandes improvisadores, ¿verdad? Y sí, eso quiere decir, sí. Es, eso está volviendo también en la música clásica, hay una pianista muy famosa venezolana, que lo que hace ahora cuando da conciertos en, ero, en Europa, y por lo menos los alemanes uh -huh. deliran cuando, cuando escuchan a esta, a esta pianista venezolana, porque lo que ella hace es que agarra un tema de Mozart, por ejemplo, o un tema de, de Bach, y empieza a hacer variaciones, o hace que la gente cante una, una melodía, una melodía que cantan, por ejemplo, en el estadio cuando van a ver fútbol y ella sí. empieza a hacer variaciones en el estilo barroco, en el estilo clásico y la gente es, piensa que es una cosa importantísima y es exactamente lo mismo que hacían ellos, ¿verdad? O sea, todos sí. ellos eran grandes improvisadores y muchas de sus obras nacieron precisamente de la improvisación. Sí. Entonces, esa es una característica que yo creo que eh, habría que cultivar en el mundo contemporáneo para luchar en contra de este dominio, digámoslo así, que existe de la razón por encima de lo que, de la libertad humana, podríamos decir.
1: Sí, ¿Verdad? Sí. Así pues es. se nos ha ido el tiempo, ¿verdad? Yo creo que esto daría para mucho más,
2: ah, eh, sí, sobre pues, todo sí. la
1: relación pues con el, con el cristianismo, eso se quedó poco pendiente al uh -huh. parecer, pero ya se ve que Osvaldo tiene, pues gracias Osvaldo por toda la, la erudición y todo lo que nos has mostrado. No, eh, Así que ha sido un gusto hablar sobre, la, sobre estos temas. Igualmente, gracias no por la
2: invitación. Por supuesto, si quieren hacer una segunda parte, solo me avisan.
1: Ah, excelente. <risa>
0: Muchísimas claro gracias, que Mauricio osvaldo por acompañarnos. Y para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, su trabajo, actividades y lo discutido en este episodio, pueden visitar www.feilibertad.org nuestros perfiles en redes sociales y nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima.